0: Привет, это подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 11 июля, вторник. История первая. В Краснодаре застрелен командир подлодки «Краснодар», которого украинские СМИ обвиняли в обстреле ракетами «Калибр» «Винницы» 14 июля 2022 года. В результате этого обстрела тогда погибли 27 человек. 42-летний замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий отправился утром на пробежку. Его подкараулил неизвестный и выстрелил четыре раза в спину и грудь. После этого скрылся с места происшествия. Ржицкий скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Нападавшего сейчас ищут. База пишет, что по предварительным данным киллер давно следил за Ржицким, знал его маршруты и также специально выбирал место, которое не будет охватываться камерами наблюдения. Позже телеграм-каналы опубликовали ориентировку на подозреваемого. Это мужчина, 30-40 лет, среднего телосложения, одет во все черное и на голове голубая кепка. Кроме того, стало известно, что убитый мог выкладывать маршруты своих пробежек в приложение «Страва». Это сервис для отслеживания активности спортсменов. Эту информацию мог использовать убийца. «Карьера не закончена. История вторая». Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным в Кремле через пять дней после мятежа 29 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров, отрядов и руководство компании, включая Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. На встрече Путин дал оценку действий компании на фронте, а также ситуации 24 июня, рассказал Песков. Также президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения. Командиры, по словам Пескова, изложили свою версию произошедшего и акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. О встрече Путина и Пригожина Кремль сообщил спустя 10 дней после того, как информация стала утекать. Ранее о встрече написала французская газета Либерасион. Аудиенция в Кремле может говорить о том, что карьера Пригожина не закончена, как и его борьба за влияние на Путина, который назвал мятеж предательством и изменой. Правда, имени Пригожина ни в одном своем экстренном выступлении Путин не произносил. История третья. В Вильнюсе стартует саммит НАТО. Он продлится два дня – сегодня и завтра. Как пишет издание «Политика», со ссылкой на свои источники, 12 июля президент США Джо Байден запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Официально эта дата еще не подтверждена. В ходе переговоров Байден намерен попытаться убедить Зеленского, что устранение ряда бюрократических препятствий и значительные гарантии безопасности от США и некоторых союзников по НАТО – это максимум, который Киев может получить в Вильнюсе. Издание поясняет, что в случае немедленного принятия Украины в состав НАТО весь блок окажется в состоянии войны с Россией. Сегодня, по данным политика, запланирована другая встреча Байдена с президентом Турции Раджепом Таипом Эрдоганом, на которой будет обсуждаться вступление в НАТО Швеции, которое блокирует Анкара. История четвертая. Мужчина, которого месяц назад толкнул друг Евгения Поносенкова Рамис Зарипов в центре Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщают телеграм-каналы «База» 112 и «Шот», имеющие источники в силовых структурах. Паносенков в начале июня в беседе с «Инсайдер» утверждал, что к ним с другом подошел алкаш, начал приставать. В какой-то момент Зарипов толкнул мужчину, тот упал и ударился головой об асфальт. Этот инцидент попал на видео. Лял, фотографировался с поклонниками И алкаш, который ко всем приставал На улице, ну просто вот ко всем, То есть не ко мне, да, а ко всем Пьяный, грязный, он давал проходы, оскорблял меня не трогал, никакой драки не было Ни я его не трогал, ни он меня не трогал Мой приятель, поскольку он не давал прохода, этот, да, Он его оттолкнул, потом он через несколько Шагов, может, там упал, я не знаю Это его, так сказать, проблемы Хотя он не понимал, кому хамит Но мне нужно было понять вообще, кто это, чтобы Как-то наказать, поэтому вызвали полицию И все, просто вот, сказал ребятам узнать имя с ребятами, и все. Позже выяснилось, что прохожий, которого толкнул Зарипов, 55-летний гендиректор юридической фирмы Олег Дибров. У него диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени, переломы костей, свода и основания черепа. Дибров более месяца находился в больнице, врачи пытались стабилизировать его состояние, однако он умер, не приходя в сознание. В отношении Зарипова возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, однако дело будет переквалифицировано в связи со смертью потерпевшего. 21 июня телеграм-канал ШОТ сообщал, что Олегу Деброву, которого толкнул друг Панасенкова, сделали трепанацию черепа. Он питался через трубку. Родственники пострадавшего утверждали, что ни Панасенков, ни Зарипов до сих пор с ними не связывались, не извинялись и не предлагали никакую помощь. Послание Путина. История пятая. Российской Алексей Навальный Владимир, рассказал, что ему в колонии 100 дней Путин. подряд, каждый вечер, включали послание Владимира Путина Федеральному собранию от 21 февраля. Говорю нашему замполиту, ну вы нормальные вообще? Ставьте разного Путина. Разве мало речей он говорил? Ответ потряс своей логикой. Это ежегодное послание от 23 -го года значит его надо слушать весь 23 год. Выйдет следующее обращение, будем слушать его, написал Навальный. Алексей Навальный обратился в суд с требованием объяснить, на каком основании ему постоянно включают послание Путина. Суд объяснил, что это предписано инструкции по воспитательной работе. Однако в ответ на вопрос, являются ли слова Путина воспитанием, ответили, что нет. Это все на сегодня. Это был подкаст «Инсайд Пай».